0: Terrain à déminer, des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID. Je vous propose dans cet épisode un extrait du texte Dans la pierre monde, écrit par Patrick Chamoiseau, écrivain martiniquais et théoricien de la créolisation, un article publié en 2016 sur le blog Potomitan. Dédié aux cultures créoles. Non, non,
1: non, 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 ça a des mots. Mon père a dit non, 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 ça a pas Mon père a dit non, 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 non non, 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 ça bagaille bien, dit Non, 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 ça pas le progrès. Non, 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 pas jouer qu'à a corps. Non, 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 pas jouer nous béliard. Non, 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 pas jouer qu'à Mouboui. Non, 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 pas jouer nous grager. Non, 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 ça va le progrès. Non, 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 ça pas bon pour Salon. Non, 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 ça civilisation. Non, 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 ça va pas Non, 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 Débrouillé, 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 pour débrouillé, débrouillé, pour débrouillé, 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 oui, débrouillez, débrouillez, débrouillez. Oui, débrouillez, débrouillez pour vivre. Débrouillez sans tricher, débrouillez sans volant, débrouillez sans blesser, débrouillez avec l'honnêteté. Oui, débrouillez, débrouillez motif, débrouillez motif sans, débrouillez pour monter, débrouillez.
0: Dans la mondialisation qui nous happe, les cultures du monde éprouvent de manière massive et accélérée ce qu'elles ont toujours connu de manière plus lente et parcellaire, le mélange interactionnel et transactionnel de leurs composantes. Cela entraîne des conséquences incalculables sur deux notions qui aident les hommes et les peuples à vivre entre eux, sur la notion de culture elle-même et sur celle de l'identité. Pour bien comprendre, le mieux est de commencer par le commencement, du moins par ce qui, pour nous, aux Antilles, aux Amériques, fut le commencement. Je veux parler de ce génocide qu'a été la traite négrière. La découverte des Amériques sera ce moment où Christophe Colomb, découvrant ce qu'il appelle le Nouveau Monde, va enclencher une accélération et un achèvement du processus qui fera de la Terre un monde unique. Les colons européens, colonisant les Amériques, auront besoin de main-d'œuvre pour leur plantation d'épices, de tabac ou de sucre. Ils iront puiser dans le continent africain des millions d'hommes qui seront réduits en esclavage. Un esclavage de type nouveau, qui ne sera pas un simple statut juridique, mais une déshumanisation ontologique inscrite dans la nature du nègre. Cette main-d'œuvre sera ramenée depuis les côtes occidentales de l'Afrique par une série de bateaux aménagés pour cela et qu'affrêteront toutes les puissances occidentales. Ces millions d'hommes seront jetés à fond de cale dans des conditions dont il vaut mieux ne pas parler. Ces nègres constitueront le socle humain et culturel sur lequel s'édifiera la nouvelle réalité anthropologique que seront les Amériques. Cet Africain, capturé ou livré par ses frères, qui entrera dans cette cale d'un bateau négrier et qui y passera plusieurs semaines, voire plusieurs mois, sombrera dans ce qu'Édouard Glissant appelle « le gouffre ». Le gouffre de la cale du bateau négrier n'est pas un simple espace de torture ou de déshumanisation transitoire. C'est un lieu de destruction à la fois réel et symbolique. Réel pour ces millions de trépassés que l'on sera forcé de balancer par-dessus bord, symbolique et tout aussi destructeur pour ces millions de rescapés qui devront apprendre à renaître dans les plantations des îles et du continent américain. Plongé au fond de la cale dans des conditions qui nient l'humanité, l'Africain verra s'effondrer sa vision du monde et de la création, l'efficience de ses dieux, ses convictions sur l'ordre des choses et du divin. Rien de ce qui constituait le fond de son esprit ne trouvera d'accroche pour expliquer, admettre et dépasser ce qui lui arrivera dans ce ventre infernal. Il sera symboliquement, spirituellement anéanti. Si bien que celui qui descendra, survivant miraculeux au bout de ce voyage, ne sera plus un Africain, ni même vraiment un homme, mais une matière sidérée, innervée, un zombie que les planteurs achèteront à vil prix et mettront au travail jour et nuit jusqu'à ce que mort s'ensuive. La réflexion culturelle et identitaire qui secoura les îles créolo-francophones des Antilles dans les années 30 sera la négritude. Ce mouvement de poètes va contester la vision négative que l'Occident produisait à propos de l'Afrique. Elle va aussi contester la colonisation elle-même, colonisation que bien des esprits éclairés, persuadés que les Blancs avaient la charge du monde, n'arrêtaient pas de célébrer. Avec le cahier d'un retour au pays natal des césaire va s'élever le grand cri nègre Il bouleversera les assises colonialistes et impérialistes du monde. Ce cri servira de moteur aux indépendances africaines et nourrira bien des luttes de libération dans ce qui était alors appelé le Tiers-Monde. Sa particularité sera d'instituer comme arme miraculeuse les notions de culture et d'identité. C'est avec la négritude que bien des mouvements de résistance vont se constituer, que bien des oppositions et bien des renaissances collectives vont obliger l'Occident à refondre ses modes de domination de l'univers connu. Mais la négritude, en célébrant le monde noir, ses valeurs, ses civilisations, ses pratiques communautaires, en créant une Afrique mythique opposée à l'enfer du monde occidental, commettra une erreur. Ignorant le gouffre, elle va considérer que cet Africain qui aura traversé l'Atlantique au fond d'un bateau négrier arrivera comme il était parti, c'est-à-dire en dépositaire d'une « essence africaine ». La négritude ignora donc l'effet du gouffre. L'effet de déconstruction majeur qu'allait connaître le déporté africain, et qui le transformera en une matière sidérée, forcée de renaître dans des conditions inédites. Le maître et l'esclave se retrouvèrent enchaînés à la même déshumanisation, et entameront sans le savoir une restructuration à laquelle aucun d'entre eux n'échappera. En substance, la négritude, malgré ses vertus libératrices et nécessaire, et encore nécessaire et libératrice aujourd'hui, va ignorer ce phénomène qui nous occupe tant aujourd'hui et que nous commençons à peine à penser, je veux parler de la créolisation. Appeler créolisation la mise en contact accélérée et massive de peuples, de langues, de cultures, de races, de conceptions du monde et de cosmogonies. Cette mise en contact se fera selon des dynamiques qui relèvent du choc et de la déflagration. Il faut imaginer cet Africain qui, au sortir de la cale, devra apprendre à renaître absolument, non pas de manière solitaire, reconstruisant maille après maille les traces mémorielles de sa culture originelle, mais devant renaître dans un maelstrom extraordinaire. Il devra d'abord renaître avec les autres ethnies africaines, échouées dans la même gêne que lui, car on dit très facilement l'Afrique ou l'Africain, mais on oublie la formidable diversité ethnique, culturelle, culturelle et identitaire que représentait et que représente encore l'Afrique noire, pour ne parler que d'elle. Cette diversité africaine va rencontrer une autre diversité, celle des Amérindiens qui habitaient les îles, et celle des peuples amérindiens du continent, qui, malgré les génocides actifs dont ils seront victimes, prendront une part active au processus de créolisation. Enfin, la diversité africaine va rencontrer une autre diversité, tout aussi déterminante, celle des colons européens. L'Europe colonialiste était encore un vaste osana de langues, de parlers, de traditions, de cultures riches de leurs diversités intérieures. Ces diversités, ruées de tous les continents, vont se rencontrer dans le cadre le plus clos qui soit, la plantation esclavagiste. Une formidable machine à enrichir ses maîtres, à casser de l'humain, à organiser le crime en outillage performant. Dans la plantation, ces diversités humaines devront apprendre à renaître ensemble, à vivre ensemble, à s'accorder, à échanger dans des conditions disharmonieuses, violentes et hasardeuses. Personne n'est venu là pour fonder une civilisation ou une culture. On se retrouve là pour s'enrichir, pour être exploité ou exploiter soi-même, pour dominer ou pour tenter de résister à une mort programmée. Cette dynamique d'oppression et de résistance de frappe et de soumission, d'interdit et de licence dans le contexte particulier du nouveau monde, va activer cette alchimie anthropologique qu'est la créolisation. Elle se fera à l'insu de ses acteurs et va produire des langues, les langues créoles, des traditions, des conceptions, des postures, des attitudes, de la musique, des arts culinaires, des chants. Bref, la créolisation va produire du nouveau culturel valable pour tous. La créolisation va s'étendre à toutes les Amériques puis au monde en train de réaliser son ensemble organique. Une culture traditionnelle s'élabore généralement dans des conditions assez particulières. Une communauté d'hommes s'arrête sur une portion de sol ou s'y installe de manière fixe ou nomade, en tout cas, elle s'y implante. Et pour légitimer cette emprise du sol, elle va se créer une explication de la création de l'univers. Et de cette genèse, la communauté va extraire un récit, une narration d'elle-même qui se constituera en mythe fondateur. De ce mythe fondateur, va s'articuler une autre narration événementielle, plus développée, plus directe, et qui sera l'histoire de ce peuple. Ce fil qui descend direct de la Genèse et se répand en un récit de communauté va légitimer la possession du sol par cette communauté. Et cette forte légitimation va créer des territoires. Le territoire sera balisé de drapeaux, d'hymnes martiaux, de frontières, de marques diverses plus ou moins inspirées des bêtes fauves délimitant leurs zone vitales peu de cultures échapperont à ce mécanisme d'exclusion de l'autre. Mais c'est en Occident que ce syndrome prendra un tour fatal pour l'ensemble du monde. C'est grâce aux certitudes inscrites dans leur territoire que les peuples d'Occident vont justifier leur expansion hégémonique, le colonialisme, l'impérialisme et les dominations actuelles. Les Occidentaux se mirent à exploiter le monde en se donnant l'illusion de porter le beau, le vrai, le juste aux barbares. Ils étendaient à l'infini leurs territoires originels, Chacun affrontant les autres pour étendre au maximum le sien. Le territoire va enclencher aussi une notion terrible, celle de la transparence. « Pour que je te comprenne, » dira l'occidental, « il faut que je puisse lire en toi, et pour lire en toi, je vais t'intégrer à ce que je suis, c'est-à-dire je vais te déconstruire, t'effacer, t'assimiler et te reconstruire selon mes propres principes. À ce moment-là, tu seras clarifié et je pourrais lire en toi, je pourrais alors admettre ton existence. Et c'est ainsi que la plupart des colonialistes vont non seulement éliminer ceux qui leur résistent, mais qu'ils vont répandre et imposer leur langue, leur culture, leur esthétique, leurs valeurs, leurs méthodes, et commencer l'uniformisation du monde tellement virulente dans l'actuelle mondialisation. Les nouvelles conceptions que nous avons des rapports entre les cultures et les identités vont écarter l'idée de transparence pour fréquenter celle de l'opacité. Édouard Glissant va réclamer le droit à l'opacité. Il s'agit de permettre à l'autre d'être ce qu'il est et de l'accepter comme il est, dans un échange où je ne domine rien, un échange où je prends le risque du partage qui me change. L'idée de l'opacité acceptée est une asphyxie des pratiques coloniales, impérialistes ou hégémoniques. Revenons à ce qui s'est produit dans les terres de créolisation. Là, on n'aura pas de genèse, ni de mythe fondateur, ni une histoire magistrale qui organisera la présence des peuples exilés sur ces terres. Pourquoi Simplement parce que va se produire une cacophonie de multiples narrations qui vont se combattre et s'entrechoquer. Il y aura des genèses, des mythes fondateurs, des histoires. Ceux des Africains, des Amérindiens, ceux des colons vainqueurs, ceux des migrants qui viendront par la suite de genèse égale pas de genèse. Recevoir tous les mythes fondateurs revient à ne pas en avoir. Et, dans la plantation américaine, il va se produire un événement déterminant. Tous ces hommes, maîtres et esclaves, anéantis par cette négation de l'humain, vont progressivement recréer de l'humain, c'est-à-dire un discours, une culture et une identité. Celui qui va amorcer le processus de renaissance sera l'esclave danseur. Ses dominés vont récupérer en dansant la seule mémoire qu'il leur reste et qui atteste à leurs yeux qu'ils sont encore des hommes, la mémoire du corps. Va alors apparaître une autre nécessité, celle de la parole. Quelqu'un va se lever pour dire cette communauté, la raconter, l'exprimer à elle-même, et ce sera le conteur. C'est lui qui, dans la nuit, entre deux danses, va parler pour les autres, au nom des autres, les forçant à lui répondre en cœur. Donc en terre créole, la parole fondatrice est le conte, le conteur va aspirer et mélanger ce qui vient de l'Afrique, de l'Europe, des Amériques. Avec, il va articuler un discours qui tissera une communauté inédite. La parole du conte est fondatrice dans le divers, le divers de tous ceux qui sont là. Pour décrire nos îles et les pays américains, on a souvent tendance à dire que ce sont des contrées de métissage, d'hybridation, de mélange. Tout cela est vrai et faux en même temps. La créolisation est un phénomène infiniment plus complexe. Il y a certes des mélanges, des synthèses, des métissages, des hybridations de toutes sortes, mais il y a aussi des diffractions, des antagonismes actifs, des oppositions, des conflits. Il y a de l'ombre et de la lumière, du dynamique et de l'immobile, des fluidités qui s'interpénètrent et des étanchéités franches. Quand on examine un espace de créolisation comme les Antilles ou les Amériques, que ce soit dans le sud des États-Unis, à Cuba ou au Brésil, on s'aperçoit que la créolisation ne fait pas que synthétiser. On y voit des groupes ethniques qui essaient de vivre en vase clos, des blancs qui se marient entre eux, indiens et nègres qui se réfugient dans une conception traditionnaliste d'eux-mêmes, des mulâtres qui choisissent une part d'eux-mêmes qu'ils s'attachent à cultiver. Chaque groupe ethnique se réfugie dans sa source originelle, cultive une pureté fantasmatique qu'il veut maintenir et perpétuer. Ce n'est pas la vaste béatitude des échanges consentis et des partages célébrés. L'échange et le partage se font à leur insu, malgré eux, selon des dynamiques obscures. La créolisation est un phénomène qui se produit hors conscience. Elle ne sait rien d'une alchimie qui va constituer un imaginaire mosaïque, constitué d'éléments venus de tous les imaginaires présents dans ce chaos. Il faut appeler « imaginaire » ce qui détermine notre pensée, Nos actions, notre vouloir faire, notre vouloir être, notre vouloir devenir. L'imaginaire est désormais déterminant pour considérer les humanités. I'm mm-hmm. the fonctionne la créolisation. Dans les divers éléments culturels qui se retrouvent précipités ensemble, il y a des apparitions et des disparitions inexplicables. Des groupes minoritaires vont réussir à imposer des mots, des dieux, des attitudes qui iront s'augmenter de choses similaires. Des groupes majoritaires verront disparaître leurs éléments d'apport. Un mélange chaotique, incertain, indécodable, qui produit des cultures nouvelles, mosaïques, incertaines d'elles-mêmes créole ne peut s'expliquer ni s'admettre avec les conceptions anciennes. Et il faut comprendre que si l'identité ancienne était exclusive de l'autre, l'identité créole est tout à fait vertigineuse. Je ne me définis pas en opposition à toi, mais dans ce mouvement où je rentre en relation avec toi, ce mouvement où je me change en échangeant avec toi sans rien perdre de ce que je suis. Et cela ne me détruit pas pour une raison essentielle, c'est qu'il faut introduire le changement comme principe vertébral des identités neuves. Elles ne seront plus stables, mais à la fois fluides et permanentes. Les identités nouvelles vont de tout temps se situer dans la dynamique de la créolisation. Dans l'actuelle mondialisation, les immigrations, les présences, les rencontres, les déplacements, les communications font que tous les peuples savent que les autres peuples existent que leur langue et leur culture ne sont pas inférieures et sont touchées par la présence des autres. Le divers entre en contact de manière massive et accélérée, comme dans la plantation esclavagiste et coloniale. Le monde va en créolisation. C'est la créolisation qui fait que le conte va produire non pas un territoire, mais un lieu. Le lieu est diversité, le territoire est armé d'unicité. Le lieu est multi-interracial, Multi-interculturel, multi-interlingue, multi-interreligieux. Le territoire n'entretient qu'une race, une culture, une langue, une religion. Le lieu emmêle les histoires. Le territoire n'autorise qu'une histoire. Le lieu n'a pas de frontières, mais un système de réseau qui s'étend en fonction des relations et des rencontres. Le territoire pose un centre et des périphéries. Le lieu partage et évolue dans les hasards de ses partages le territoire tend à conquérir, s'efforce de dominer, etc. Dans un lieu, chacun peut amener sa langue, son dieu, sa cuisine, et cultiver ses valeurs, non pas de manière absolue et sectaire, mais dans la dynamique de l'échange qui change, sans effacer ni dénaturer. Les Antilles et les Amériques, comme la plupart des pays ou nations dans le monde, sont des lieux qui restent encore à naître. Ces lieux sont à naître parce que les hommes invoquent encore les anciennes acceptions de la culture et de l'identité pour organiser leur présence au monde. Même lorsque la diversité ethnique est consciente, comme aux états unis on entre dans le processus de la seule juxtaposition de culture qui caractérise le melting pot ou le cosmopolitisme. Cette juxtaposition perdure car ces pays sont soumis au processus de créolisation sans en avoir conscience. Et quand ils en ont conscience, cela reste au niveau du simple métissage, de l'hybridation, toute notion insuffisante pour exprimer la complexité de la créolisation. Car l'idée de métissage aspire encore à la création du territoire. Le métissage suppose des référents de pureté initiale institués en valeur. Quand elle accède à une conscience positive et d'elle-même, l'idée de la créolisation débouche sur le lieu, car elle mêle dans une même dynamique les cultures particulières et leurs échanges actifs, les sources et les résultantes. Elle préserve ce qui constitue l'originalité de chacune des cultures et des identités mises en présence, et elle les maintient dans la valorisation de leurs interactions qui produisent du nouveau. Cette manière de concevoir les choses est essentielle. Elle permet d'accéder à une conscience de la créolisation qui soit positivante. conception dynamique des cultures et des identités est de nature à nous permettre de mieux vivre le divers du monde et de créer les lieux, en échappant à la tentation rétractile de la purification, du retour à l'ancien, à l'enfermement dans des valeurs anciennes. On peut et on doit défendre les particularités du lieu, de ses cultures et de ses traditions, mais de manière ouverte. Le spécifique de chaque lieu est désormais le patrimoine, pas seulement de ces indigènes, mais de tous ceux qui s'y reconnaissent et qui s'y investissent. Car la créolisation permet d'échapper aux fatalités de la terre natale. Le lieu sera souvent la terre natale, mais il ne sera plus nécessairement elle. On pourra choisir sa terre natale, c'est-à-dire celle où on épanouira au maximum son équation personnelle, en fonction de processus aléatoires et indéterminables qui ne seront plus liés à la race, au dieu, à la famille ou la langue l'attraction des lieux sera imprévisible et totale. Si les pays développés déterminent encore les grands mouvements migratoires du monde, on peut supposer que dans le futur, avec l'imaginaire nouveau, l'identité nouvelle, les flux migratoires deviendront erratiques, imprévisibles, accordés aux visions intimes d'individus qui cherchent à se réaliser dans un monde offert à leurs inspirations. C'est par l'imaginaire de la diversité que l'on peut vivre sans problème les cultures mosaïques et les identités relationnelles. C'est par l'imaginaire de la diversité que l'on peut se mettre à défendre sa langue, non pas contre les autres langues, mais, comme le dit Édouard Glissant, au nom de toutes les langues du monde. Cette lutte pour le maintien de la diversité et de la richesse des langues passe par le maintien de la mienne que j'apporte au concert des autres. Cette perception du monde, de ses échanges et de ses évolutions sous l'optique des lieux, nécessite quelques attitudes fondamentales. Je ne peux vivre le monde qu'à partir de mon lieu, c'est-à-dire ancré dans la diversité de mon espace, et non de manière incolore, inodore, sans saveur. Nous refusons cette citoyenneté évanescente au monde qui est une désertion du lieu. Quand il est dépourvu d'un lieu, le citoyen du monde est un zombie, au mieux un ectoplasme. Je suis au monde à force d'être dans mon lieu, et mon lieu m'ouvre à tous les lieux du monde. De même, cette vieille notion de l'universel, peut désormais se décliner par une autre notion qui permet d'envisager le divers, la diversalité. J'appelle ainsi la capacité d'un imaginaire de diversité à mettre en œuvre la préservation harmonieuse des diversités préservées. Quand on examine ce monde dans ce qu'il devient, ses mélanges et ses alchimies incessantes, et ses nouvelles valeurs qui vont se mettre en place, on comprend qu'il devient imprévisible. L'alchimie des lieux, harmonisés ensemble dans un même destin, ne peut permettre à une seule partie de déterminer le mouvement de l'ensemble. Un petit peuple, un événement dans un coin reculé, peut aujourd'hui se révéler plus déterminant pour les humanités que ce qui se passe à Berlin ou à New York. Nous devons apprendre, par la diversité, à nous opposer aux forces de standardisation qui existent dans la mondialisation. Il nous faut considérer le monde, non pas comme une table lisible, mais comme une entité aussi opaque et imprévisible mais potentiellement porteuse de plénitude, que l'ancienne pierre philosophale des alchimistes. Apprendre à vivre dans l'énigme du monde, ce que j'appelle la pierre monde.
1: Échapper
0: à l'identité exclusive de l'autre, Pour l'identité-relation, échapper aux racines monolithiques pour ces racines rhizomes qui vont dans l'étendue, échapper à l'état-nation pour construire les lieux, irriguer les cultures nationales par l'imaginaire de la diversité, échapper à nos essences pour entrer dans le vivant du fluide et du changement où l'on construit sa permanence, apprendre à penser le complexe et vivre dans le complexe pour organiser les sociétés humaines, non pas selon les fédérations ou les empires, mais dans les chatoiements. Devenir des poètes de la pierre-monde en échappant au désir de conquête ou de domination. Peindre, écrire, chanter, penser en face de la pierre-monde en essayant d'atteindre à sa totalité. Entrer dans l'aventure d'une humanisation qui prend le risque de fasciner l'imprévisible par la plus belle aspiration qui soit et qui mériterait d'être érigée en soleil des nouveaux archipels de valeurs que nous avons à mettre en place. Et cette aspiration est celle du divers. Académie tamboula Guyane Ilé Hayé, Leila Makala Massia Salou Aurita Castillo, Charles Mingus Le défilé de Mardi Gras de Basse et Eugène Mona <musique> Terrain à déminer des lectures anthropologiques proposées par le TAD ID